0: É... Oxa, por que você tá triste, cara? O que que te aconteceu?
1: Um herói nacional me traiu. <risos> Quem? O, o Zé Gotinha.
0: <risos> Como assim, cara? O que que o Zé Gotinha te fez?
1: Ele tava dançando no posto de vacinação. Eu olhei pra ele e ele fez um joinha pra mim.
0: Ué, e daí, cara? Qual o problema disso?
1: Não, não era Zé Gotinha, era a injeção. <risos>
0: pessoas aqui, Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. Gente, vacina, vacina todo mundo que você conhece. Pessoas na rua, vai, vai com a vacininha, joga o Zé Gotinha, né? Mas pelo amor de Deus, vacinem as pessoas.
2: <risos> aqui é a Thaís de São Paulo e eu gostaria que o movimento antivacina fosse acabado com uma vacina. Puxa. Boa! <risos>
3: Poxa.
2: na infância, de preferência Sim. pra ninguém falar
3: merda quando adulto aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco e aproveita o Zé Gotinha porque em 1904 era no estilo Ratos do Porão pé na porta e soco na cara
4: eita <risos> Aqui é Flávia, de Presidente Médici, Rondônia eu tenho um depoimento a dar Quando eu tinha 8 anos de idade Meu pai me levou no posto de vacinação para vacinar eu e minha irmã, contra o tétano Aí eu observei toda a sala Minha irmã vaci sendo vacinada E tudo, a hora que chegou minha vez Eu cheguei lá e disse Não pai, não precisa me segurar Eu posso tomar a vacina sozinha a enfermeira se virou para preparar a injeção, eu peguei e fugi pela janela. Tenho esse depoimento para dar para todos, para ver como o amadurecimento é muito importante. Agora estou aqui falando para as pessoas se vacinarem. Olha só que evolução do ser humano. Lá
0: vem a fujona
5: da vacina, que beleza. Aqui é o Fernando Maia, de Morão, Paraná. E diferente da Flávia, na hora que eu tava, ia tomar a vacina, eu treinava 100 metros rasos. Só que meu pai sempre pegava antes.
6: Olá, pessoal aqui em Domada, Fio Cruz, Pernambuco sou pesquisador do departamento de virologia, espero que nós tenhamos uma conversa bastante interessante sobre esse tema, o tema de vacinas que é um tema que interessa a todos
1: Gaspaça Catarina, que é Marcelo Gastinin, eu prefiro Gotinho
7: ah.
3: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida
7: Bem-vindos!
0: Estamos em de regadilho de Cycast! Eu sou o E
8: eu sou a Jujuba! Finquinhas! Mas...
0: Você já
8: tá ferrando a semana da galera de novo, Fenquinhas.
0: Mas a gente é desses. De repente, do nada, pá, não um sai A
8: gente quintou de novo. Quinto,
0: quintou! Quintou <risos> mais uma vez, Goma. E dessa vez, cara, que coisa sensacional. Sensacional que vai começar essa quinta, não é, Goma? Sim,
8: sim, é. Eu tinha brincado no outro episódio que a gente fez aquela biologia, que quando você aparece, é porque vai ter coisa boa agora, né? Porque agora eu fico lá, Forever Alonimus, que é do Hulk oh, e tal pobre Goma. mas quando você vem, além de ter um áudio de recados de 200 minutos mentira gente, vai ser rápido Ai, <risos> mas além de ter um áudio maior com disclaimers, a gente tem novidades?
0: Exatamente, Goma! A partir dessa quinta-feira, gente. E nessa quinta-feira não é a primeira quinta-feira do mês, mas a partir do mês que vem, todas as primeiras quintas-feiras do mês, a gente vai ter um episódio extra do SciCast. Episódio esse, que não é só um episódio extra, é um episódio apoiado pela Fiocruz. Isso gente, é incrível, sério,
8: gente.
0: É, é sensacional, sensacional. Gente, o que aconteceu foi o seguinte: eu até comento também um pouco depois no episódio, mas aqui eu posso me alongar um pouco mais. A Fiocruz abriu, tem mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, um edital querendo apoiar a divulgação científica Uh, de uma forma distinta, uma, uma divulgação científica que saia da lógica academia. Aquela divulgação que o Sikest sempre apoiou, né? Uhum. E aí a nossa querida Chris Lane viu essa oportunidade A Cris Lane. Ela tá junto da Fiocruz. E ela comentou: Fencas, galera, tem isso, vão aplicar. A gente, tipo, em um dia conseguiu organizar <risos> as paradas todas e tal. Mandou a ideia, falou: Fiocruz, que tal? vocês ajudarem a gente a produzir 10 episódios do SciCast, especificamente em temas que tão, são transversais daquilo que a Fiocruz faz, vários temas sobre saúde uhum. e nas suas mais diferentes abordagens.
8: Aguardem, aguardem. Exatamente,
0: vamos falar sobre isso. E a gente foi aprovado, então, a partir desse mês e até quase a metade do ano que vem, gente, toda primeira quinta-feira do mês mais um episódio extra do SciCast no seu feed e como os divulgadores científicos internautas desse Brasil já estabeleceram essa como hashtag semana da vacina uma semana em que gente de todos os canais do Youtube, de todos os podcasts e de vários blogs também estão falando sobre as vacinas de formas muito distintas possíveis, a gente quis iniciar com o pé direito... É o pé esquerdo, nunca lembro qual é o pé certo... Enfim... A gente quis gerar <risos> com muita sorte... Esse, essa nova programação da Fiocruz... Então, gente, um episódio sensacional agora sobre vacina e aguardem outros episódios sobre saúde em cada primeira quinta-feira do mês.
8: Exatamente, Fenquinhas. Então, se você curtiu a ideia, se você gostou do episódio, se você quiser comentar, se você quiser entrar em contato com a gente, contato arroba ou aqui no próprio post do episódio, você comenta e espalha amor, e pega esse episódio, e manda pro zap da família. E é isso, gente. Vamos divulgar de forma divertida, de forma acessível e vamos acabar com a ignorância sobre esse tema que é tão importante
0: exatamente Ju e então vamos lá Jujuba um pontapé inicial nesses episódios especiais com a Fiocruz, vamos lá gente
8: beijo Fiocruz, beijo galera
0: Indiscutivelmente, o conceito e prática de vacinação contra doenças infecciosas resultou em maiores benefícios para a saúde humana do que qualquer outro avanço cultural, social ou científico na história da humanidade. Como prova de sua importância histórica, as vacinas foram classificadas em primeiro lugar entre as dez maiores realizações de saúde pública do século XX, Através de seu uso, flagelos da natureza foram erradicados, controlados ou tornados irrelevantes, e gerações de crianças sobreviveram até a idade adulta, ilesos por doenças que foram letais no início da história. Andrew Wartenstein em Vaccines, a Biography. voltamos voltamos aqui para falar agora sobre vacinas sim, esse é um cast especial em muitos sentidos o primeiro deles, a gente já comentou nos recadinhos, mas eu cito novamente aqui, pela nossa felicidade é que esse é o primeiro de uma série de 10 programas que a gente vai fazer todos eles incentivados por conta de um edital super interessante que a Fiocruz abriu, tem mais ou menos uns 4, 3, 4 Quatro meses atrás e a Fiocruz falou queremos aumentar a divulgação científica, queremos projetos muito interessantes que saiam um pouco da mesmice de divulgação científica e aí a nossa super Chris Line nos atentou a isso e conseguiu lá fazendo seus Paranauês com que a gente tivesse aqui hoje começando essa série, essa série em que a gente vai falar sobre 10 temas relacionados à saúde relacionados à Fiocruz e relacionados obviamente ao Saiki de divulgação científica. E pra começar, que programa mais maravilhoso, que tema melhor do que falar sobre vacinas. Cara, que programa mais importante, mais fundamental. E pra vocês terem noção, desde que a gente foi aprovado nesse processo da Fiocruz, a galera de saúde ficou, primeiro, ensandecida, né? Caraca, quanto programa mais de saúde que a gente vai poder fazer. E segundo, eles ficaram super animados, a gente teve que fazer correndo o cast de imunologia, que ia ser lançado mais pra frente. A gente falou, olha, se é pra fazer para começar com vacinas, a gente tem que falar primeiro de imuno. E a gente fez, lançou, tem pouco tempo atrás e já tá aqui falando sobre vacinas. E, para ficar ainda mais fenomenal, a gente vai falar sobre vacinas de uma semana em que vários divulgadores científicos no YouTube e em podcasts estão também falando sobre vacina. Muita gente engrossando esse couro, dada a importância, enfim, importância é essa que a gente vai verificar ao longo do cast, que vocês, ouvintes do seu cast muitos já sabem... Mas desde já fica aqui, gente, divulguem, divulguem essas informações, seja esse podcast, seja algum vídeo que fale sobre o tema, mas divulgue. O que a gente não pode ter é um mundo, é um Brasil, é a sua comunidade em que por conta de notícias tipo, ou de mentiras deslavadas é, diminuam a importância fundamental que a vacina tem hoje em tempos modernos.
1: E se você acha que a vacina foi criada como uma conspiração Illuminati, sai que essa teoria anti-vacina foi criada pelos reptilianos. Que querem acabar com você. Então você tem que vacinar... Pra combater os reptilianos também. <risos> é, é assim que a gente convence as pessoas, gente.
0: Depois dessa lógica irrefutável do Gacha. vamos ao cast, <risos> vamos ao cast. Gente, pra começar, a gente tem um excelente start aqui no cast de hoje, que foi aquele ótimo episódio de imuno, em que vocês, principalmente no início, estavam falando co sobre como a disciplina foi se desenvolvendo, e se desenvolveu depois, em paralelo, mas enfim, inspirada no próprio desenvolvimento de vacinas. Esse foi um caso em que a prática veio muito muito antes da teoria, não é verdade?
3: Mas é isso mesmo, Fencas. Como a gente viu no cast de imuno, a vacina, ela veio muito antes. A gente aprendeu a fazer uma vacina muito antes de a gente entender como a própria imunologia funcionava, como a própria vacina funcionava. Isso é uma das coisas mais bonitas que, pelo menos eu acho, nessa área. Isso lá, como a gente conversou no cast de imuno, isso lá em 430 antes da Era Comum. Muito Mas, antes.
0: Exatamente. Ou seja, foi aquele acerto e erro. É, Vou dar aqui um pouquinho de gosma para os meus Animais, e essa gosma faz com que eles não morram, viva a gosma.
2: Só lembrando que não era pros animais, né? Era pro filho do jardineiro, era pras crianças da cidade, né? Pra criança que veio na festa.
4: Exato, era pereva pereba de animais que você injetava nas criancinhas, né? Gosma, gosma, gosma. Deixa
1: assim. eu dar um pedaço de bolo pra criança levar pra casa e tudo deixar a doença, né? É.
3: Exatamente. <risos> Isso foi discutido lá no cast de imuno, a história do Eduardini, quando ele criou a primeira vacina.
0: Exatamente. Ih, mas se a gente vai falar sobre esse tema, a gente tem que ter uma definição. Gente, afinal, o que, que é uma vacina?
2: Olha, sendo bem técnica, a vacina ela é uma preparação biológica que faz com que a gente aprenda a lidar com alguma doença. Então, a gente tem vários jeitos de criar uma vacina para ensinar o nosso sistema imune a lutar de vários jeitos diferentes contra um patógeno que a gente quiser. Mas, basicamente, é isso. É uma preparação biológica que a gente oferece pra pessoa, seja criança ou seja adulto, que vai fornecer imunidade adquirida. Quando eu digo fornecer, é vai induzir a produção dessa imunidade adquirida, que a gente viu lá no cast de imuno, que é ensinar o sistema imune a responder a alguma coisa que a gente quiser. Então,
1: a vacina ela funciona como... É, o nosso sistema imunológico é uma locadora. Quando a gente toma a vacina, ele dá uma foto pra gente botar no mural do banido. As pessoas que têm a foto ali, elas não podem... <risos>
6: É tipo é isso, procurado né? é. Uhum. <risos> Outro ponto interessante Pessoal, não sei se vocês já pararam pra pensar Que a vacina Diferentemente de um medicamento A vacina independe do peso Corporal da massa corporal, a gente sabe que o medicamento ele é usado normalmente como terapia, a vacina normalmente é usada profilaticamente como prevenção a, e o medicamento ele, ele vai se distribuir pelo corpo, por exemplo uma aspirina, a dose vai ser diferente de uma criança para um adulto, no caso da vacina não, a dose tende a ser única para a grande maioria das vacinas e isso tem a ver com com o funcionamento da vacina a vacina ela não se distribui pelo corpo como medicamento, ela não se dilui pelo corpo uma vez ah, em contato com o sistema imune, esse sistema imune reconhece aqueles antígenos vacinais e produz uma resposta imune, que é amplificada então basta o um mínimo de estímulo que essa resposta imune vai ser amplificada Vai gerar anticorpos Vai gerar células T A T-efetora, células T de memória Que vai amplificar e distribuir Essa resposta por todo o corpo Ou pelo menos pelo sítio Onde a vacina foi administrada Por exemplo, uma vacina contra rotavírus Que causa gastroenterite, a vacina oral Então essa vacina ela vai induzir Principalmente imunidade de mucosa No trato gastrointestinal Que é onde que se precisa realmente a imunidade E algumas vacinas elas vão induzir resposta imune sistêmica por todo o corpo.
5: Agora, você imagina chegar pra criança e falar, vai ser a mesma dose que eu dou no adulto. <risos> Aí que a
7: criança corre.
6: É, exceção nesse <risos> caso, pessoal, tem algumas vacinas que, às vezes, a dose em criança é até mais elevada do que em adultos, mas isso tem a ver com o sistema imune de crianças, que é menos desenvolvido que em adultos, então, requer um estímulo maior. Mas, de uma forma geral, a dose da vacina depende do peso da pessoa ou do animal sem ter sido uma vacina veterinária. Imagina
1: se fosse pelo peso e a quantidade de remédio, o tamanho da injeção. Eu faria dieta <risos> pra poder <fazer> uma vacina.
7: <risos> Lá ia ele vacinando todo mundo contra paralisia infantil, sarampo, coqueluche, tétano, difteria e tuberculose. Até que um dia. Mas
0: a gente comentou também no cast de Muno Que ao longo dos séculos E principalmente a partir do século XVI, XVII Aí chega século XVIII O negócio se populariza de uma forma Que de fato começa a sair da teoria e da prática E começa a ter alguma, algum respaldo científico por trás E você tem de fato o início da popularização E do uso inclusive como saúde pública E aí a gente chega ao ponto que eu queria comentar aqui com vocês nesse cast, gente. Bom, pra começar quando que de fato a vacina começou a ser utilizada como um instrumento de política pública? Quando ela saiu dos laboratórios e começou a ser dada em larga escala à população? Lá
3: no cast de imuno na época de, do Luiz Pasteur quando as, as vacinas foram feitas e testadas na população, como a gente falou, testadas primeiro na, nos pacientes carcerários, comitê de <risos> ética né elas já foram distribuídas em, em larga escala e utilizadas pra, pra, na População em geral, desde aquela época. Desde que o Jenner
2: conseguiu comprovar os resultados que ele tinha visto e que várias outras pessoas também tinham visto ao redor do mundo, aquilo começou a ser recomendado, mas não uma coisa compulsória.
1: Eu não sei quem foi a primeira pessoa que disse vamos vacinar todo mundo. Eu sei que as pessoas responderam. Foi, mas é gotinha ou é injeção? Sim. <risos> que é o que eu sempre perguntava pra minha mãe. E
2: olha, nessa época era muito pior, hein? Vai
1: ter uma festa com bolo ou sem festa com bolo? <risos>
6: O que eu entendo assim da, das vacinas Tanto humanas quanto as veterinárias que eu sou médico veterinário de formação Então a gente entende bastante de animal Porque tudo anda muito junto né Mas foi a partir da, da década de 30 Que se desenvolveram sistemas de cultivo Principalmente as vacinas virais que até então não se tinha sistema de cultivo celular Então as vacinas eram crescidas Os vírus eram crescidos em animais Aí os órgãos coletados Órgãos ou sangue coletados Inativados e aí misturados com adjuvante Que a gente vai comentar mais tarde um pouco e administrado por pessoas, mas foi na década de 30, uh, de uma forma geral, eu não sei precisar qual foi a primeira vacina usada em, em campanha de saúde pública e tal, mas foi na década de 30 que elas começaram a ser mais amplamente utilizadas.
2: É, mas a gente tem a história da revolta da vacina, né, que foi um pouquinho antes disso, que foi aqui no Brasil, né, a revolta da vacina aqui no Brasil, que já foi um movimento que, bem parecido com o que a gente tem hoje, de movimentos anti-vacina, mas foi uma revolta baseada na, na obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Então, o do Cruz sugeriu pro governo da época, em 1904, que fosse obrigatória a vacinação contra a varíola. E as pessoas começaram a ficar meio ai meu Deus, isso é obrigatório, eu não sei o que que é isso. Não tinha muito conhecimento exato sobre como aquilo funcionava, de como aquilo é, chegaria na população. A população não tinha instrução suficiente para entender como é que aquilo funcionava. Então é muito natural entender essa revolta de que não, não quero realmente me inocular uma coisa, injetar uma coisa no braço, que seja uma coisa que eu não sei o que que é, o que, que vai acontecer comigo. Hoje em dia, isso pra mim é falta de conhecimento total e falta de vontade de conhecer. Mas naquela época é bem bem ok entender que as pessoas se revoltaram contra a vacinação.
4: Oswaldo Cruz, eu fico até preocupada com ele, assim, quando a gente coloca da, da revolta das vacinas, né? Eu imagino, assim, o desespero dele tendo uma solução em mão e, e não tendo tempo pra fazer uma campanha. Falar, não, gente, olha, por favor, isso aqui funciona mesmo. É tipo assim, o, o, o... Vai o racha, vamos vacinar todo mundo, então. E, e como tem o, o cast né do Fronteiras do Tempo explicando direitinho a revolta da vacina, a política que estava por trás disso, toda a crise econômica, política, social, o contexto todo em relação a isso, né? O que deu suporte aí a essa revolta não foi simplesmente ah porque o pessoal não queria ser vacinado, era porque tinha todo uma uma situação no país que juntou com as pessoas indo na sua casa e te vacinando obrigatoriamente. Mas é essa essa ação de Oswaldo Cruz para fazer essa essa vacinação obrigatória foi extremamente necessária, porque não tinha outra saída. A, a situação que que não tinha tempo para você tentar convencer a população ou então trabalhar nessa nessa questão de construção do conhecimento para que eles entendessem a necessidade de ser vacinado. O negócio estava ocorrendo e pessoas estavam morrendo, né?
0: O ponto aqui, Flavinha, é bom você ter comentado que a revolta da vacina foi também, mas não somente por causa de vacina, né? Acaba tendo, ela ganha essa fama e parece que ela é, foi só um descontentamento porque as pessoas eram como Guaxa, preferiam usar gotinha e não a injeção. Quando é um negócio Sim. muito mais profundo do que isso, a gente tá falando aí na virada do século que o Rio de Janeiro, atual capital dessa nova república brasileira gente, 1902, 1904 o Brasil tinha 10 anos como república, era um país novo o país estava ainda se descobrindo como uma nação republicana né? e essa capital, ela passava ela trazia, importava da Europa, vários preceitos sanitaristas, numa cidade como o Rio, em que a ampla maioria da cidade, no centro era de vielas e cortiços e lugares absolutamente insalubres, e aí você tem uma reforma arquitetônica da cidade, uma reforma urbanista de alargamento, enfim, quem é do Rio sabe o quais as avenidas grandes que você tem é, no centro da cidade, a Presidente Vargas, principalmente, aquela avenida bem ampla, tudo mais. Para você fazer isso, você teve pessoas que tiveram que ser desalojadas, cortiços que foram abaixo, um transtorno gigantesco para a população carioca e você teve diversos serviços públicos que enfim se serviam mais aqui os mais abastados do que aqueles que eram menos abastados. E o grande estopim foi justamente quando você, como parte dessa reforma urbanista e sanitária, você teve essa promulgação de obrigatoriedade da vacinação por parte da população. Aí foi um Deus nos acuda e houve uma grande revolta, uma revolta realmente significativa, inclusive com, com alguns mortos e tal, e enfim, que acabou sendo abafada posteriormente, mas o ponto é que acabou entrando nos anais da história brasileira como uma revolta motivada por conta desse movimento de vacinação, quando é algo muito mais amplo do que isso. Agora, e depois disso, como ficou, gente? Como é que é hoje a lógica de vacinação aqui no Brasil?
4: O, o Fencas, em relação à primeira campanha, ou a, a primeira lei sobre vacinação no Brasil, tem na, na revista da vacina no site do Ministério da Saúde sobre a cultura da saúde, né? Foi criada a junta da vacina da corte em 1811 E em 1832 teve a primeira legislação de obrigatoriedade da, de vacina aqui no Brasil Então aí já são dois séculos de, de vacinação praticamente que, que a gente tem aí pública no Brasil
7: Aí a é ele vacinando todo mundo Contra a paralisia infantil, sarampo, coqueluche, tétano, difteria e tuberculose até que um dia...
0: Mas, gente, o ponto aqui é que isso já foi superado por mais que saneamento mais uma vez, Flavinha, é nossa luta por mais que saneamento seja uma questão ainda muito a ser a, a ser é, perseguida aqui no Brasil a necessidade dela já é um dado Mas, gente, vacinas são todas iguais? É, que tipo de, de ação elas têm? Digo, são todas as fotos que o Guaxa colocou né, enfim, pra gente caçar os malvados que Entra o nosso corpo
1: São todos iguais, não Como eu falei, tem a gotinha, tem a injeção E a injeção se divide em braço <risos> e <o> bumbum
2: <risos> Mas tem um porquê, acho não, não é só pra ferrar com as pessoas, não é? Porque quando eu era novo, eu
1: perguntava <risos> se podia ser gotinha Não tem mais essa opção Agora eu pergunto se pode ser no bumbum okay? Okay. mais tranquilo <risos>
2: Mas o que depende é depende do tipo de organismo que você quer gerar a imunidade. Então vamos dizer que você quer gerar a imunidade contra um vírus, por exemplo, o vírus da influenza, que é o vírus que causa gripe na gente. A gente pode fazer vacinas de vários tipos contra vários tipos de organismos. A gente pode fazer vacina inativada, que é o vírus que passou por algum processo que vai tirar a virulência dele. O que é a virulência? Essa capacidade de causar alguma resposta exacerbada na gente ou uma doença pesada na gente. Então, se você tirar isso que faz a gente passar mal com ele, você pode usar ele como vacina que o sistema imune ainda vai reconhecê-lo e você não vai precisar ficar doente com ele, tá? Você tem as atenuadas, ou seja, o vírus está vivo, mas ele perdeu a capacidade de replicação ou a capacidade de causar doença em forma muito grave. Tem vários tipos, você pode manipular os organismos para causa... fazer os tipos de vacina que você quiser.
4: Thaís... Na medicina veterinária, por exemplo, a vacina inativada, né, que é o vírus de febre aftosa, a gente agora está passando por um, por, por um programa, né, que é o Brasil livre de febre aftosa com vacinação, né, e passando para livre de febre aftosa sem vacinação. Então, a gente não pode nem ter esse vírus circulando em nenhum lugar aqui do Brasil. E se tivesse ele atenuado uma vacina, vamos dizer assim, o vírus estaria de qualquer forma dentro do país. Apesar de estar no pote da, da vacina. Então, que, como é que é o, o vírus da febre aftosa. Os cientistas vão lá, eles pegam a proteína da parte de fora do vírus. Porque o vírus tem toda a estrutura né dele. Então, a proteína ali que o anticorpo iria atacar a hora que entrasse no corpo do boizinho. Eles pegaram só aquela proteína e trabalharam em cima dela ali para fazer a vacina. Então... Não tem mais nada do vírus, é só aquele pedacinho do vírus que tá dentro daquela vacina e que vai ser o suficiente pra a hora que você aplicar a injeção no animal, né? Isso aí vai fazer com que todo aquele sistema imune que vocês já escutaram no cast anterior trabalhe ali, faça a dancinha do hula em volta, papapá, e, é e aí consiga formar essa imunidade no, no animal que foi vacinado. Então... Essas vacinas inativas, ela pode ser o, o micro-organismo inteiro, morto, ou então pedacinhos do micro-organismo, mas inativada quer dizer que ela não vai causar absolutamente nada da doença. É, é, são só estruturas que eles estão usando para estimular o sistema imune do,
2: do animal ou do ser humano. Exato. É, é mais fácil se a gente entender, por exemplo, assim, se for uma inativada, é um vírus fervido, por exemplo. Ele existe, ele tá lá, mas ele não não tá vivo, tá? Uma Atenuada é um vírus que toma uns tapinhas na cara, entendeu? Ele tá, tipo, se recuperando de um nocaute, assim, sabe? Então ele tá vivo, mas ele não consegue fazer 100% do que ele faria com a gente. A que a Flavinha falou é o vírus que passou pelo liquidificador. Isso aí! Gente,
1: é meio covarde, né? Dar o vírus assim, olha só, pessoal, esse tem é o vírus <risos> machucado. Enche ele de porrada até aprender a ganhar do grande. Eles enchem ele de porrada.
7: <risos>
0: ah, boa lógica. E tem o um porquê algumas serem inativadas, outras atenuadas, porque não funcionaria em alguns casos inativado, é isso? Tem,
2: tem isso envolvido também. Tem a ver com a gravidade que o vírus tem, por exemplo, esse da febre aftosa, a gente não pode ter o vírus circulando. Então, é muito mais fácil a gente saber a que proteína o sistema imune reconhece e vai lutar e usar só aquela proteína, bater o vírus no liquidificador, purificar aquela proteína e usar ela como vacina, do que fazer o vírus circular toda hora, mesmo que morto, e fazer a resposta do jeito que ele faria inteiro. Então, depende da gravidade Qualidade depende de como o seu sistema imune reconhece aquele vírus, porque, por exemplo, pode ser que eu fervi o vírus e mudou, mudaram as proteínas dele. E o meu sistema imune não vai reconhecer mais a do vírus vivo, entendeu? Porque mudou de conformação, então não tem como fazer mais a resposta contra ele. Então, tem todo um estudo por trás que faz a gente entender que tipo de vacina a gente faz para cada tipo de organismo.
6: Em relação à vacina de febre aftosa, esse é um tema que suscita uma discussão bem produtiva, porque a vacina de febre aftosa é provavelmente uma das melhores vacinas que existe em medicina veterinária e se a gente incluir as vacinas humanas também, a vacina de febre aftosa é uma das melhores vacinas que a humanidade já conseguiu produzir. É uma vacina de baixo custo, que oferece excelente proteção e também é uma vacina segura. O problema da vacina de febre aftosa é que ela não permite a diferenciação de um animal vacinado Para um animal infectado E isso faz com que os países Que são livres da doença Por exemplo, América do Norte, Europa E Ásia, alguns países da Ásia, não usem a vacina
4: É isso, e aí você faz o acompanhamento Clínico, vê lesão Você não consegue, quando a gente faz Sorologia, assim, para fazer a circulação viral ou, ou então Se tá tendo ou não tá, né Aí se vem um positivinho, assim, você gela Até a nuca, fala, ah meu Deus do céu Começa a rezar para São Francisco Pra não ser febre, e, e aí você vai lá, lava é, unha por unha de cada vaca, abre boca, fecha a boca, olha embaixo da língua, em cima da língua, pra ver se tem alguma lesão, né, clínica, porque através do soro, a vacina é tão, tão bacana, o jeito que ela funciona, que ela, a reação do corpo, ela mimetiza exatamente a, a reação da doença, né, então não tem como você saber a diferença só pela, pela sorologia, né, bem, bem isso mesmo, que o Lindomar está tá comentando.
6: Eu trabalhei no USDA desenvolvendo uma vacina que permite. A diferenciação de animais infectados De animais vacinados E foi bastante interessante Porque nós usamos um vetor de adenovírus Que é um vírus que infecta humanos ah, E aí clonamos nele genes do vírus da febre aftosa Então fizemos um vírus híbrido Que parte dele é adenovírus Mas ele tinha uma parte que era de febre aftosa E quando inoculado em bovinos Em vacas Essa vacina protegia E ela permitia a diferenciação Porque as proteínas da febre aftosa que permite a diferenciação de infectado para vacinado, elas não eram incluídas nesse vetor de adenovírus. Incluíam somente as proteínas responsáveis pela proteção, mas essas proteínas, que são as proteínas é, não estruturais, não foram incluídas na preparação vacinal. E hoje, se tiver um surto de febre aftosa na América do Norte, a México, Canadá ou Estados Unidos, essa é a vacina que será utilizada. Então, essa questão da vacina, uma vacina adequada, ela depende também do cenário epidemiológico. A a vacina de febre aftosa, por exemplo, no Brasil, ela funciona muito bem, porque nós somos um país que tem casos esporádicos da doença. Mas uma situação de um país que é livre, ela não é adequada.
2: ainda mais falou de vetor com adenovírus e a gente podia linkar isso com a vacina de DNA.
3: Ela é semelhante à vacina que você apresenta proteína, por exemplo. Você não está usando vírus vivo, você não está usando nem vírus morto. Você está usando uma parte daquele vírus. No caso da proteína, você vai estar usando uma proteína que a gente usa muito das da capa do vírus. Mas a de DNA você apresenta uma a, a sequência de DNA que codifica aquela proteína, o que faz com que seja, que a resposta a essa vacina seja muito boa. Que, e um dos, uma das coisas interessantes Aqui. são estudos com vacina de DNA que, que são feitos para vacinas para HIV e vacinas para câncer. Não tem liberado, no entanto, são tem estudos para isso. Para quem acha que só tem vacina para microorganismo, tem estudo para vacina para câncer também.
0: Olha só, isso é novo mim. Sim,
2: é porque olha como funciona essa vacina de DNA. Você pega esse adenovírus que o Domingo mais falou, que é um vírus que é meio inerte para gente, falando bem simplesmente assim, ele é meio inerte para gente. Então você constrói um vírus com, e vírus tem como material genético DNA. RNA, ele pode conter o que ele quiser. A gente constrói um vírus em laboratório que tem dentro dele um pedaço de DNA, contém uma proteína de uma célula cancerosa. Por exemplo, que se o seu sistema imune olha aquilo e fala, não, não vou lutar contra aquilo porque aquilo é meu, então eu não posso lutar contra uma célula de pâncreas, por exemplo. Lembra? Eu falei bastante disso no cast de imune. A gente sim. não luta contra a gente, teoricamente. Sim. A não ser no
0: lupus. Sim. <risos> Nunca, Mas não é lupus, então continua.
2: <risos> então tá tudo bem. Aí o que acontece? Mas aí dá um câncer, no pâncreas e você tem que lutar contra aquele câncer, mas aquele câncer está lotado de proteínas que são suas. Então, o seu sistema imune nunca vai reconhecer aquilo como um problema. Então, o que, que você faz? Você pega um adenovírus, que é uma coisa que vai ser reconhecida pelo sistema imune como algo patogênico a ser lutado. Aquele adenovírus coloca o DNA dentro da célula infectada, faz aquela célula infectada produzir uma proteína, que é dele, mas num contexto que é para o sistema imune reconhecer como patogênico. E aí, ele vai lutar contra uma célula cancerosa do pâncreas, mas por causa da infecção por um adenovírus que não era pra ser é, nada letal entendeu? Essa é uma vacina que a gente chama vacina de DNA.
0: Entendi, então você tá pegando, tá enganando o seu organismo pra que ele saiba identificar as células com tumor é, e, e diferenciar daquelas células saudáveis e faz isso a partir de um outro vírus que não teria um problema maior mas que faz com que ele seja reconhecido. Puta, que, que interessante. É como se fosse... Genial, né? Se esse adenovírus fosse um marcador pra essas células com um tumor.
2: É, foi o que Lindo amarelo é um vetor.
0: É um vetor.
2: Ele vai ensinar o sistema imune a produzir resposta contra não só ele, mas o que tem dentro dele, que é uma proteína sua, que tem que lutar. E você pode colocar qualquer proteína, qualquer DNA, pra qualquer coisa que você quiser dentro, dessa, dentro desse vírus. Seja pedaço de HIV, pedaço de hepatite, pedaço de qualquer coisa.
3: Só pra não deixar nas vantagens as pessoas ficarem, ah, por que não se produz vacina de DNA então? E se usa inativada? Porque acontece que para você produzir uma vacina de DNA, você tem que achar uma porção de DNA muito específica para fazer aquilo. E você acaba tendo um risco de você desenvolver uma, se... uma doença autoimune, por exemplo. Então as coisas têm que andar a passos curtos e muito bem estudadas. Todo mundo fica achando aí que vacina é feito para matar as pessoas? Não, o negócio não tem nenhuma de DNA ainda para o humano, porque se exige muito estudo e muito cuidado na produção delas. É, pode ser genial, mas realmente tem que ser muito
0: Atenção. pensar. Exato. Faz todo sentido. Gente, e vocês estão comentando aí, tanto de vacinas inativadas, quanto essas atenuadas, enfim... Uh, a do Daniel é um pouco diferente Mas uma que uh, volta e meia a gente ouve É assim, por exemplo ah, a gente não pode deixar de citar Voltando ao Guaxa e sua peça de Lego Sim.
1: <risos> em vacina contra Lego?
0: Não, vacina contra Lego não Mas digamos que fosse um Lego Roots E um Lego de ferro Mais do que isso, um Lego enferrujado Assim que ele se cortasse com essa peça de Lego Logo algumas pessoas sugeririam Ah, você tem que tomar uma vacina Antitetânica é, Mas isso não é um pouco subvertendo A lógica, porque em geral vocês estavam falando De vacinas que te preparam Para você não vir a ter Aquela doença, nesse caso não é o contrário É assim, ah, ele pode ter tétano E aí eu tô sendo vacinado Para que eu me cure, ou é para a vacina Agir antes de o tétano Acontecer, qual é a diferença aí Desse tipo de vacina?
5: É mais ou menos o seguinte, é o, o que a, a Thaís Falou, né, que seria o batido liquidificador E o outro seria ele bancar ele, seria, ele seria, seria um xixi. Um caldinho. Da, do vírus <risos> desativado. O xixi do vírus? Meu Deus do céu, só piora. Só piora. Maravilhosa
2: analogia. O xixi
5: do vírus, na verdade, é o que causa, o, o que causa a doença, que é o toxoide que a bactéria o micro ou micro-organismo ou vírus em questão produz. Você pega aquele toxoide e usa, ó. Você vai atacar isso. Você não vai atacar diretamente a bactéria, você vai atacar o que ela produz. Por
2: isso o xixi, entra,
0: né? Entendi. Você não mata o agente, você mata o efeito que esse gente causa em você. Isso. E outra coisa legal de comentar no, nas vacinas atenuadas,
5: ela tem uma vantagem muito grande. A, a resposta imunológica dela é muito boa, é muito durável, já que é um vírus muito parecido com o que, é o que, ele, o que a pessoa vai entrar em contato. Só que uma das desvantagens é que não pode ser usado para pessoa que tem uma, alguma imunodeficiência, seja ela adquirida por alguma doença ou medicamento ou primária. Então você não consegue proteger esse tipo de pessoa com esse tipo de vacina. Por isso que a vacinação em rebanho é importante para você conseguir proteger proteger essa pessoa no meio do bolo de todo mundo que tá vacinado com que a doença não chegue
0: nela. Entendi. Porque aí você, se num grupo de 100, 5 não podem ser vacinados porque eles vão passar mal. Eles vão desenvolver a doença por conta da vacina. Mas 95 podem. Se os 95 foram vacinados, esses 95 não vão pegar a doença e a chance da doença de chegar a esses outros 5 não vacinados é muito menor do que se 100% fosse não vacinado.
2: Exatamente. Só vale lembrar que essas pessoas com imunodeficiência elas não podem receber todos os tipos de vacina aqui que a gente está falando. Elas só podem receber as que são de pedaço de vírus porque ela tem uma imunodeficiência o sistema imune dela não consegue responder do melhor jeito possível a uma infecção. Você imagina que você vai dar uma vacina para aquela pessoa com um vírus vivo, atenuado mesmo que seja com os tapas na cara ele tá vivo. Então nessa pessoa que não tem sistema imune, ela não pode receber essa vacina porque ela vai ter ainda um adjuvante que a gente vai falar mais pra frente o que é um adjuvante, mas ela não pode receber porque ela pode morrer da infecção causada por uma vacina atenuada. Então é bem complicado a gente falar de pessoas com imunodeficiência, seja por qualquer tipo, que nem o Maia falou, pode ser medicamentosa, pode ser genética, pode ser por causa de doenças, pode ser por um monte de coisa, mas essas pessoas têm que ser muito estudadas para não receber as, elas não podem receber todas as vacinas. E
5: é Imunodeficiência constatada, só lembrar que resfriado comum em criança que frequenta a creche, não é imunodeficiência. isso é normal. É. Então, a imunodeficiência é um negócio grave de uma doença que é rara que acontece em algumas pessoas. Não é criança ficar sempre catarrenta. Mas é
3: bom citar, porque a gente citou aqui o exemplo com bovinos, mas o mesmo ocorre com humanos. É, uma das grandes importâncias de você se vacinar pra essas doenças que você acha muito besta é que você não vai transmitir pra pessoas que não poderiam receber a vacina. você O vírus em você não vai matar. No entanto, você, o brasileiro não tem a cultura de usar máscara, essas essas coisas, o brasileiro vai espirrar na rua e você vai acabar passando o vírus para uma pessoa que não pode receber a vacina e também é imunodeficiente e, não, e vai não vai conseguir combater o vírus.
0: Ou seja, além de tudo, a vacinação é também um ato altruísta perante a sociedade. Você está ajudando a fazer a sociedade ficar mais saudável.
7: Com certeza. Lá ia ele vacinando todo mundo contra paralisia infantil, sarampo, coqueluche, tétano, difteria e tuberculose. Até que um dia.
4: Tem nenhuma vacina 100% eficiente, né? Então, é, isso encaixa, é uma das situações. Ela não tem a mesma resposta em todo mundo, né? Ela não vai ela não vai ser, não vai poder ser aplicada em todo mundo. Então, uma vacina extremamente boa, ela tem lá 90 e tantinhos por cento, não chega a 99% de eficiência, eu, eu, eu acredito ainda, né? Então, por, por causa de, dessa variação, aí que não é 100% de, de eficácia e eficiência de, de uma vacina, todo mundo que tem disponibilidade de ser vacinado, deve ser vacinado. Quando a gente fala efeito rebanho, né? Não seria só o rebanho bovino, é o efeito de, de, de rebanho de população, né? Você vacinou a população da minha cidade inteira, aí tem lá aquelas 10 pessoas que, que tem algum problema de imunidade ou então que não que veio de fora do município e não, não, não tomou a vacina a tempo ou sei lá o que que aconteceu é aquelas 10 pessoas elas ficam acobertadas é, entre o restante do rebanho o restante dessa população daqui da minha cidade elas estão protegidas ali dentro daquele 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 círculo que de todo mundo tá vacinadinho e, e, e protegido né bebês assim que vão ter a, a imunidade aí adquirida nos, nos primeiros seis meses através do, do leite materno. E se aquele leite materno da mãezinha dele não tava com tantos anticorpos, com tanta proteção, ele vai ficar exposto? Não. Se, se o restante ali da família dele, daquele ambiente que ele tá, tá todo mundo protegido, vacinado, vai diminuir bastante as chances daquele, daquele bebezinho ser contaminado, infectado com alguma outra doença. Então tem toda essa... Esse equilíbrio social né? Essa rede Que a gente tem que trabalhar em conjunto Eu não acho que seja uma coisa assim Altruísta Eu vou tomar a vacina para proteger os outros né? Você vai se proteger A princípio E com isso você vai gerar uma proteção Da, da sua comunidade De toda aquela sua população a, Ao seu entorno Então assim, é extremamente importante é de Uma responsabilidade muito grande Da gente que tem Possibilidade de ser vacinado e atrás de tomar as vacinas corretamente, né?
2: Tem todo uma, um problema em volta de vacinar grávidas. Eu até perguntei pro Maia já sobre isso e acho que quem deve saber isso é obstetra. Mas tem toda uma situação que acontece com o sistema imune das mulheres durante a gravidez que elas são meio que imunossuprimidas, porque elas têm que tolerar o feto.
5: Isso é, já que o feto, né, na verdade, só não entrando muito nisso, na verdade o feto é 50% de alguém que é diferente da mãe. Isso cento dela, você tem imune tem que dar uma freada. Tanto que com isso você não pode dar vacina de vírus vivo ou bactéria viva você tem que dar só vacina de inativados
2: as vacinas de liquidificador e as vacinas de vírus morto, elas podem receber mas se você ouvinte estiver grávida, estiver pensando em tomar uma vacina pergunte ao seu obstetra, ele vai saber exatamente que vacina que você pode tomar
4: em relação a vacina de tétano com o pezão do guaxa machucadinho com com o lego de ferro geralmente como é que a gente faz quando eu corri da vacinadora e pulei a janela do postinho <risos> eu, eu tava correndo exatamente da vacina antitetônica. Ai, ah, que dói. Dói que só, né? Eu vi a cara de minha <risos> irmã, eu falei quer saber, mas aí não teve jeito, meu pai me catou. Eu não, eu não tinha furado o pé, não tinha machucado. Então, a vacina antitetânica, a gente toma uma, tem o calendário de doses, né, preventivo. E se você se machucar e tiver com essa, com essa agenda de vacinação que você toma quando é pequenininho, depois você toma um reforço. O meu tomei com oito anos de idade. Agora, to, todos os anos que terminam com oito, pra mim, são bem é, traumatizantes. É... <risos> 8 anos, 18, 28 e assim vai, Flávia tomando sua vacina antitetônica de 10 em 10 anos, pra você manter esse sistema imune aí em dia, certo? Então, se eu me machucar, não tem o perigo de eu é, desenvolver tétano, porque já tá uh, já tô resguardada em relação a isso. Inclusive, médicos veterinários e, e produtores rurais e agrônomos e todo mundo que trabalha a campo aí que estão escutando, vê a sua, a sua agendinha aí de, de vacina, a seu a sua carteirinha de vacina, se a sua antitetônica tá em dia e vai lá no posto, não pule a janela e tome a sua, a sua vacina, porque <risos> as fezes de bovino são extremamente ricas, tá? Em clostridium, e aí você pode acabar se contaminando e depois aca acabando tendo essa infecção. Olha só! Então a gente tem que estar tá sempre em dia. Você viu que fim que eu levei, né? Oito anos de idade ocorrendo a vacina de tetânica.
0: <risos> é, hoje você oh. não pode viver <risos> sem. mundo
4: de bosta <risos> cheia de tétano. <risos>
3: Mas já que a gente falou de cartão de vacinação, é bom ressaltar que isso é, gente, cartão de vacinação é um documento. Não é, é seu documento. A gente percebe a importância disso quando tá no curso de saúde, porque quando você vai fazer estágio, você tem que apresentar ele. E ele tem que estar em bom estado. E só para ter uma novidade para vocês, tem aplicativo no celular também para você controlar isso. É, yeah, tá.
4: finalmente! <risos> ainda bem, ainda bem, ainda
3: bem. O Ministério da Saúde fez um aplicativozinho pro celular para você controlar as suas vacinas. Qual
0: é o nome do aplicativo?
3: É só botar é, cartão de vacina e procurar do Ministério da Saúde.
0: É isso, gente. Então, você tendo, para você, para os seus filhos principalmente, mas para você também, baixa aí e faça o seu controle, ah, pela, enfim, é pela importância fundamental que tem. E, e eu tinha uma dúvida, Flavinha. Você falou da antitetânica, antirrábica vai no mesmo sentido?
4: Então, é, deixa eu só acabar a antitetânica. Aí, o Guaxa, okay. se o Guaxa fugiu com, com sucesso pela janela, Nela, e ninguém capturou ele para dar a vacina, então se ele furou o pé... Deve ser
1: a janela bem grande.
4: Menino! Era um, a que eu fugi era praticamente um portal, assim, ó. Eu, passava eu e você juntinho. Se você não tomou, aí você sofreu um acidente com, com, com um corte profundo, né? Você vai no posto de saúde, aí eles vão fazer essa vacinação como, como é uma, uma doença que ela tem um tempo mais lento, né? De, de formação. Então não dá certinho de você fazer o tratamento mas tem que ir é, se machucou vai para o posto de saúde e, e faz o, o tratamento corretamente tá que você ainda consegue sobreviver em relação à raiva FENCAS, existe para cada situação tem tem um protocolo né específico para gente que trabalha com animais que a gente está exposto aí uma, uma maior chance né de entrar em contato com o vírus da raiva a gente faz uma pré exposição. Então, é feito essa vacinação. Anteriormente, a gente entrar em contato com qualquer é, possibilidade aí de se infectar, tá? É, é, aí tem o protocolo certinho. E, por exemplo, Fencas, que trabalha no, no escritório, não tem nem gato em casa ainda. Nunca terei. <risos> então, o Fencas, ele não tem o um porquê de ser pré-exposto, não mora em área de risco, né? Não tem, né? Cidade. Então, mas de repente é, Fenca, entra um morcego voando na casa de Fencas, no 15º andar, no meio de São Paulo, e vai lá e morde seu pé. Você vai ser encaminhado para o posto de saúde e lá eles vão fazer um protocolo de pós-exposição, tá? Aí, dependendo de como foi o acidente, ah, se foi o gato do vizinho que te mordeu, o gato que nunca sai do apartamento, só te mordeu de puro rancor, porque você não gosta de gato. Aí você vai ser feito um protocolo de tratamento. Se foi um cachorro de rua que te mordeu na coxa, ou se foi um morcego que te mordeu na testa, são protocolos diferentes é, avaliando aí a gravidade de cada situação, tá?
0: Eu acho que a situação já é grave o suficiente quando um morcego te morde a testa, né? É, mas tudo
4: bem. É, mas é, o, e o morcego é um bichinho muito malandro, que ele vai, ele, ele é bem levinho, ele vai, ele só te morde a testa, rapidamente sai voando. E ele tem uma, uma substância anticoagulante na saliva, que aí a sua testa fica lá sangrando. Então, a hora você dá aquela batida na testa, assim, pra tirar o morcego que tá te mordendo, ele já não tá lá, e depois ele volta suavemente só pra lamber a sua ferida. Aí você nem percebe, entendeu?
0: Que horror! Que situação <risos> horrorosa, Flávia! Meu Deus do céu! O
4: bichinho tem que sobreviver, tudo cheio dos esqueletos Sim, aí.
0: mas não precisa ficar lambendo a minha... A testa pra isso, meu Deus do céu
4: mas pra tudo isso tem salvação então, se teve essa, essa situação, eles vão fazer a pós-exposição e vão te aplicar um soro que é pra já combater esse vírus que, po que possivelmente vai estar tá circulando, porque como o vírus atinge o sistema nervoso central, né, e aí você sendo mordido na testa, que é pertinho ali do seu cérebro, por um morcego então aí o risco é altíssimo então aí ele já tá com touro em você para diminuir o risco lá pro, pro fundo do poço, né? Então, é, aí se for o gato rancoroso do seu vizinho, né, que o bichinho tá vacinado, ele só morde, você vai conseguir ver ele todo dia ali que ele não vai desenvolver doença nem nada, e ele te deu só uma mordiscadinha no calcanhar lá longe, aí eles vão fazer outro protocolo de tratamento. Por isso quando a gente vai no posto de saúde para procurar vacinação antirrábica, a gente tem que descrever exatamente o acidente, como é que ocorreu pro vacinador poder escolher o tratamento de acordo com o seu acidente
0: gente, lembrando, raiva mata, não é assim ah, o morceguinho me mordeu que engraçadinho, vou virar o Batman 100% de letalidade, né ah, é. um,
1: um amigo meu quer saber se ele foi mordido por um cachorro no calcanhar um mês depois o cachorro ainda tá ah. vivo
4: Olha, o senhor Guaxinim, sabia que eu não, eu não quero nem falar mais nada a respeito disso, né? Então, mas você fala pro seu amigo que ele devia ter escutado a outra amiga que respondeu pra ele e no posto na semana seguinte, tá? Porque na semana seguinte, não, no dia seguinte que ele foi mordido. Você avisa pro seu amigo que eu tô mandando, que a amiga avisou pra avisar também. <risos>
3: Improvisar. De acordo com o House Se você não acredita que vacina funciona Tem uma coisa que funciona muito bem Chamada caixão uh, <risos>
1: Eu acredito, mas eu esqueci. Eu esqueci. Eu fui deixando. Hum. Eu, fui... eu não, uhum. mano.
0: Eu... <risos> Olha, gente, a gente pode ter um, um estudo de caso ao vivo no SciCast a partir de agora sobre desenvolvimento de raiva, certo? De fala, fala pro seu amigo tratar isso.
6: Uma questão interessante sobre a vacina de raiva é que ela é uma das poucas vacinas que, além de poder ser usada profilaticamente, ou seja, para se prevenir a doença, ah, e normalmente isso é feito em grupos de risco, pessoas que têm contato com animais por exemplo, médicos veterinários, pessoas que trabalham em áreas rurais, pessoas que exploram cavernas porque tem um risco de transmissão por morcegos, mas a vacina de raiva, ela também pode ser usada terapeuticamente como tratamento. Isso acontece devido à patogenia, ou seja, como que o vírus causa a doença. O vírus da raiva ao contrário de outros vírus, como zika ebola, gripe, que são vírus extremamente agudos desde a infecção até a doença, o tempo é muito curto, o vírus da raiva é um vírus lento ele se move a uma velocidade que é conhecida, ele se move a 8 centímetros por dia nos nervos periféricos então se uma pessoa é mordida por um morcego ou um cão raivoso esse vírus vai ser inoculado no local da mordida, através dessa linha desses animais, ele vai migrar do sistema nervoso periférico dos nervos que nevam aquela área até o sistema nervoso central e essa migração é uma migração lenta. então o que, que se faz? se administra o soro que tem os anticorpos prontos para neutralizar o vírus, para bloquear o vírus, mas também se administra a vacina, porque a vacina vai demorar um tempinho, mas ela vai induzir a resposta imune ativa, vai induzir a produção de anticorpos e células T, que vão fagocitar o vírus e neutralizar o vírus, à medida que o vírus vai percorrendo o caminho até o sistema nervoso central, que é o tropismo natural do vírus. Ele tende a ir para o sistema nervoso central, para o cérebro e medula espinhal, onde ele causa a doença grave. Então, a conjunção das duas terapias, a terapia passiva com soro e a terapia ativa com a vacina, consegue proteger a grande maioria dos pacientes.
4: Só lembrando que começou a campanha de vacinação contra a raiva de cães e gatos aí em São Paulo. tá? Geralmente, mês de agosto, mês de setembro, no Brasil inteiro aí tá rolando vacinação contra a raiva de cães e gatos em cada município. Procura aí a Secretaria de Saúde do seu município para ver direitinho e faz a vacina dos seus animais, é de graça a vacina funciona não tem lesco-lesco de, ah meu Deus mas é vacina pública, meu cachorro vai sofrer, não, não vai tá, é 0.05% dos animais tem reação a essa vacina, se você acha que o seu cachorro é 0,05% então você pode ir no seu médico veterinário tá, paga a consulta e faz a vacinação, mas não deixa de fazer a vacinação dos animais domésticos, porque tá aumentando muito caso de, de morcego positivo para raiva. Morcego voa, gato caça morcego, morcego entra em apartamento com, com tela, tá? Pode ser para décimo andar, já já tem relato de caso morcego entrando, e apartamento telado, décimo andar, tá? Então vacina todos os seus bichinhos por por favor, obrigado.
0: Aí eu faço só um apelo também, se você gosta tanto da matemática da estatística, acha que esse 0,05% é o seu caso, eu te dou uma outra estatística a raiva, quando é, a raiva em cães, ela é quase 100% letal é assim, se seu cão não tiver vacinado e pegar raiva, ele vai morrer.
4: Com certeza, 100%, morre.
0: Então é isso, é, é durma com essa se você realmente prefere ficar deixá-lo sem vacina.
7: Lá ia ele vacinando todo mundo contra paralisia infantil, sarampo, coqueluche, tétano, difteria e tuberculose, até que um dia
0: a Flavinha comentou agora há pouco que a gente está entrando numa campanha de vacinação antirrábica agora aqui em São Paulo para os seus pets, né? Para cão e gato. E como é que é esse Programa Nacional de Imunização, gente? Como é feito? Como que é desenhado? Enfim. E, e principalmente, o mais importante de tudo, né? Contra o que aqui no Brasil a gente se protege a partir das vacinas? Então,
5: gente, o nosso né, Programa Nacional de Imunização é um dos mais respeitados e reconhecidos mundialmente é oferecido integralmente pelo SUS, então não tem justificativa. Na verdade, todo mundo, a gente está aqui para poder falar para vocês, vacinem <risos> é todo mundo. Não tem justificativa para falar que não é coberto pelo SUS. Boa parte da, daquilo que a gente precisa é coberto pelo SUS. É, eu acho que para a gente poder ser didático, a gente poderia dividir o seguinte, vacinas que se toma até um ano de vida e dali para frente. Acho que eu vou, falar, eu vou pontuar algumas, eu não vou me apegar tanto ao calendário quanto as doses são, mas quais vacinas na sequência que geralmente se toma até um ano de idade. Primeira vacina, a BCG, é aquela vacina que fica feridinha no braço das pessoas, que boa parte das pessoas já tem essa ferida, que é dada logo a nascer. Então, na verdade, essa vacina, ela protege contra as formas graves da tuberculose, que é a forma miliar ou meningia. Só para resumir aqui, a tuberculose se apresenta de diversas formas. A mais conhecida, que é a pulmonar, que é a pessoa é, que tem a tosse crônica, a febre no final do dia, e a miliar, quando atinge algum órgão, por exemplo, pega o rim ou pega o baço ou pega algum órgão maciço, ou meninja quando dá tuberculose dentro daquela capa que reveste o cérebro da pessoa na verdade a BCG protege contra as formas graves por isso que ainda temos muito caso de tuberculose pulmonar no Brasil sendo que todo mundo é vacinado pela BCG é de bacilo vivo por isso que é contraindicado em pessoas que têm imunodeficiência primária ou adquirida e até em criança que nasce menos de 2kg como não se sabe se o sistema imune está tão consegue aguentar aquela vacina espera a criança atingir os 2kg para poder dar a BCG outra vacina que é dada quando a criança nasce é a hepatite A. A hepatite a é uma doença fecal oral, ou seja, a transmissão, a contaminação de, da hepatite A em alimentos ou algumas coisas que a gente pode colocar na boca. Por isso que é dada também no começo, já que uma criança não aguentaria uma hepatite, A ah, do mesmo jeito que um adulto aguentaria. Tanto que ela hoje faz parte do, do calendário. É uma hepatite um pouco mais amena do que as outras, já que muito boa parte delas evolui para o final tranquilo, a pessoa não tem consequência nenhuma, mas tem que se proteger disso, já que uma Criança pequena não aguentaria isso. Uma curiosidade, eu acho que eu falei no Truecast só pra reforçar quem não ouviu. Uma vez um amigo meu foi pro foi pra Machu Picchu e quis, né, aquela, toda aquela onda zen, falou vou tomar água do, do riachinho de Machu Picchu. Tomou água, voltou parecendo um canário de hepatite A. Então, primeiro, se vacina contra a hepatite A e não tomem água de lugares desconhecidos pra se prevenir contra isso. Outra vacina que a gente toma também ao nascer, então, a injeção pra caramba, é a hepatite B. Na verdade, a hepatite B é, com, é muito parecido com a daftosa. Você pega um antígeno, tá? A superfície recombinado e dá pro organismo. E toda vez que ele entrar em contato com aquilo, ele vai responder contra a superfície do, do antígeno. Hum, outra vacina também, é, que é muito importante, é a vacina penta. A penta valente. A vacina protege contra difteria, contra o tétano, contra a coqueluche, a hepatite B e as infecções causadas por hemófilos e influenza tipo B. Na verdade, é um monte de doença que pode deixar consequência grave na criança, desde a da morte pelo tétano. Acho que é uma consequência grave, né? <risos> é uma consequência grave grave de toda doença ou <risos> mesmo a hepatite B e a hemófilos influenza tipo B, dava muito epiglotite nas crianças, epiglotite é um quadro muito grave onde a criança entra com uma insuficiência respiratória absurda no pronto-socorro, boa parte das vezes causada por hemófilos influenza tipo B hoje diminuiu bastante esse tipo de, de quadro, e assim, é tão grave tão grave que boa parte das crianças que chegavam com epiglotite com esse quadro de insuficiência respiratória aguda no pronto-socorro, elas tinham pouca chance para ser entubada, já que a que aquela parte perto da garganta tava muito inchada, tinha que ser alguém muito experiente para poder entubar. E se não entubasse, geralmente essa criança ia a óbito por falta de respirar.
4: Credo, gente. Ai, tem que vacinar, né? Pelo amor de Deus.
2: Tem que vacinar. Não, tem que lembrar que essa penta que o Maia falou já é com dois meses de idade. Não é quando nasce, já é com dois meses.
5: Isso, isso é. Agora outra vacina também que é dado no nos dois meses é a VIP ou a VOP. Na verdade, a VIP é do vírus vivo inativado, que é obtido no meio celular, e a VOP que é atenuada, que tem também os três tipos da poliomielite que a gente tem que se proteger e assim, porque eu acho que o Lindomar pode até falar melhor, ou até a Flávia porque que no Brasil ainda se dá a vacina de vírus atenuado porque no Brasil tem o seguinte, como voltando àqueles que que a gente sempre fala da importância do saneamento, como nós não temos o saneamento adequado, o que que a gente faz dá a vacina pra pessoa, na hora que ela toma essa vacina atenuada da polio que é em gotinha, essa vacina vai pro cocô e vai pra rede de não esgoto, vamos, vamos falar assim Vai pra essa rede, outras pessoas vão entrar em contato e vão se vacinar de maneira indireta, claro, de uma maneira que a gente Puta não gostaria. Puta que barro, sério?
2: <risos> Pera. É rebanho.
5: É, é rebanho, é rebanho assim, vamos, é rebanho. nós não temos estrutura. Vamos fazer <risos> todo mundo tomar, todo mundo faz cocô, todo mundo vai entrar em contato e vai se vacinar. Olha. É.
2: Tem um que... perigo aí no meio que o Lindomar pode explicar bem pra gente, mas é uma da, um dos efeitos colaterais, entre aspas.
6: Pessoal, outra vacina que é muito interessante, a história dessa vacina, é a história da vacina vacina da paralisia infantil Que todos vocês conhecem É uma doença extremamente grave Causada pelo vírus da poliomielite Essa vacina Teve duas vacinas que foram desenvolvidas E usadas em humanos Uma delas é a vacina Sal Que é uma vacina inativada Ou seja, o vírus morto E era administrada por via intramuscular A outra vacina é a vacina Sabin, que é a vacina viva, atenuada, é o vírus enfraquecido, ela foi desenvolvida por passagem seriada do vírus da poliomielite em células de macaco e em macaco, até que o vírus se tornou enfraquecido, a Salk e Sabin foram cientistas que desenvolveram essa vacina, e eles não gostavam do outro porque eles tinham competição na década de 50 e 60 e o Sabin que desenvolveu a vacina viva, que é a vacina do Zé Gotinha, dizia que a vacina Salk, ele poderia fazer aplicá-la na pia da cozinha dele ah, então isso gerou, causou um insulto muito grande, mas o fato é que ambos contribuíram, ambos cientistas contribuíram muito para o controle e a diminuição da incidência de poliomielite no mundo todo, ah, a vacina Salk, a inativada ela é mais segura, porque o vírus é morto. Mas ela não é tão potente contra a SABIN. A SABIN é exatamente o contrário. Ela é extremamente potente, ela induz imunidade de mucosa no trato gastrointestinal, que é a porta de entrada do vírus. Só que a vacina SABIN, ela tem um risco porque à medida que o vírus vacinal se multiplica no intestino, ele vai adquirindo mutações, aleatoriamente. E algumas dessas mutações podem causar reversão da atenuação. Então o vírus pode deixar de ser atenuado, se torna virulento e esse vírus vai ser excretado nas fezes das crianças que podem contaminar água e alimentos e outras crianças em contato com a água e alimentos contaminados com esse vírus vacinal, que se tornou selvagem, podem desenvolver poliomielite. Porém, essa vacina vem sendo utilizada no Brasil há muitos anos. O último caso nosso foi em 89, de paralisia infantil, e o governo agora vem alternando, porque não se pode retirar a vacina Sabin, ou Zegotinha, imediatamente por causa desse risco de excreção de vírus no meio ambiente. Então, tem que ser alternado. Então, que, qual que é o programa hoje de vacinação para poliomielite? Crianças que nunca foram vacinadas, recebem a vacina inativada, a vacina Salk. E crianças que já foram vacinadas, vão receber a vacina Sabin, que é uma vacina que tem uma resposta melhor, a vacina mais potente. Aí, com o tempo, é, gradativamente, a vacina Sabin ela vai sendo retirada, embora ela tenha uma aceitação, porque é oral. Mas a vacina sal, que é a vacina inativada, ela vai ser a vacina predominante a ser utilizada no futuro Porque hoje a gente não precisa de uma proteção tão elevada, tão forte Porque a gente não tem o vírus circulando de forma ativa Então... A escolha de uma vacina, quando países decidem sobre a escolha de uma vacina, há que se pesar custo, há que se pesar o benefício associado e também a situação epidemiológica. Caraca, que
0: coisa bizarra, cara! A moral da história: vacine as duas e não deixe seu filho brincar com cocô. Acho
2: que essa é a base independente da vacina.
0: Sim, verdade.
7: <risos>
5: Próximo a gente vai falar é a pneumocóxica decavalente, para 10 sorotipos de pneumococo. É, ele previne contra algumas infecções invasivas, como a sepse, que é a infecção generalizada, a meningite, a pneumonia e a bacteremia. Geralmente é dado em crianças menores de 2 anos, por quê? Boa parte dessas crianças não, tão, não tem um sistema, não tem um corpo que vai aguentar esse tipo de doença. Não vai aguentar a sepsia, meningite, a pneumonia e bacteremia. E além disso tudo, previne episódios de otite média aguda causados pelo, por um dos sorotipos do pneumococo. É importante porque hoje a gente sabe que otite de repetição é uma das causas lá no futuro de perda auditiva. Seja por doença tite média crônica, perfuração crônica, a pessoa pode ficar por ter um monte de infecção, ou mesmo a infecção em si pode começar a reduzir a audição. Então se a gente, não é só de ter introduzido a pneumocóxia, a gente vai evitar umas gerações de surdos que seriam surdos por infecções de ouvido.
1: Caramba, começou a cara, é só coisa boa que vem disso, enfim, como que as pessoas não vai ser, né? Pra
5: adulto seria até bom, mas pra criança se indica logo, tanto que é dada a vacina criança menor de 2 anos, porque Na criança, quando ela pega, a consequência, a sequela de alguma dessas doenças é muito importante.
4: É isso que eu tô falando, que eu já sou toda sequelada dos ouvidos e orelha. <risos> E na minha época não tinha essa vacina, não.
5: Outra vacina também é dada no segundo mês é a vacina do rotavírus. Também é uma vacina atenuada e, na verdade, ela é dada pra prevenir gastroenterite, pra prevenir diarreia em crianças. Na verdade, ela vem com um sorotipo só, que é o G1, mas hoje se sabe que ela pode oferecer proteção cruzada contra outros sorotipos tipos do rotavírus. E, mas por que, aí você pensa, por que eu daria vacina pra alguém não ter diarreia? Para um adulto com imunidade boa, bem alimentado, rígido, ele aguenta uma diarreia. Vai ter algumas intercorrências no meio, mas ele vai aguentar. Mas uma criança não aguenta, e boa parte das crianças, alguns poucos anos atrás, morriam por causa de doença diarreica. A
4: alta taxa de mortalidade infantil é relativa a diarreia, esses problemas com rotavírus ou outros parasitas aí. Então, isso aumenta muito a taxa de mortalidade infantil. Então, a falta de vacina ajuda também no aumento da, da taxa de mortalidade infantil. Por isso que é extremamente importante.
0: Elas desidratavam é. por conta de diarreia, era isso? isso? Desidratavam, né? Perdiam
5: eletrólitos importantes, que não poderiam perder e associado a um sistema de saúde precário, que não consegue chegar nessas crianças, elas morriam por isso.
0: Não, eu perguntei, porque eu tô lembrando, não sei se vocês lembram, gente, das campanhas que tinham pra fazer soro caseiro. Soro caseiro, caseiro. É. Uhum, Lembra mas, que tinha musiquinha uhum. e tudo? Bola, principalmente. Hum. É,
4: mas é bem isso mesmo. É, é uma colher de, de açúcar com uma pitada de sal. É, é o
1: soro oh, caseiro. Diverti, exatamente sal. Oh, por causa.
0: A benedir, tudo, vai ficar legal. Deu soro, a criança deu bastante <risos> devagar. Eu lembro da música até hoje.
4: Inclusive, aí fala, porque chega um grau de desidratação tão grave, com uma diarreia dessa, você tem que administrar devagar pra criança não vomitar entendeu que aí se ela vomitar é mais outro tanto de eletrólito que que perde então assim coisa básica 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 uma uma diarreiazinha num bebezinho imagina pegar a veia daquele bichinho para colocar no soro né desidratado é, é complicadíssimo né Num hospital de referência em São Paulo ah beleza mas tem uma fila toda para pegar agora pe, pensa no, no, numa criança lá não sei numa rebimboca da parafuseta que perde casa né para para receber esse tipo de tratamento também. Então, a vacinação pra evitar isso, poxa, é de uma importância sem fim.
1: Sem dúvida.
5: Agora a vacina do terceiro mês que a gente toma a meningocóxica tipo C, que previne contra um negócio chamado meningite, que é um quadro muito grave. Ela tem, né, partezinhas também da, da parede purificada é, e previne contra a doença sistêmica causada pelo Neisseria meningitidis. É isso, gente? Faz tempo que eu não falo o no nome dessas é coisas. Bactéria <risos>
2: Neisseria. É. Isso, a bactéria Neisseria.
5: Ela causa um tipo de meningite muito muito grave, que é a meningococcemia. Que é um quadro muito grave,
0: principalmente em criança. Gente, meningite mata, mais uma vez. A gente tá falando aqui de coisas que matam. E se não mata, deixa surdo.
4: <risos> no mínimo, né?
2: Pelo menos isso. Então, né? Essa é a vírgula. Se não mata, deixa surdo. Se não mata, é. deixa
0: surdo. Ah, e pior, é, se eu não me engano, meningite se transmite pelo ar, não é? Isso. Gente, doença que se transmite pelo ar. É aquela coisa que você não consegue prever. Não é ser mordido na testa pelo morcego. apocalipse, é apocalipse. É, é um é. apocalipse zumbi, é isso mesmo, é uma doença que é transmitida pelo ar é. ataca o seu cérebro, pode te matar ou deixar você surdo você não se vacinou pra isso, se vacina, pelo amor de Deus. Eu tô na parte do terrorismo do cast <risos> pra galera entender só o que que eles estão.
3: Quando fala de meningite, é uma coisa meio terrorismo veja. recentemente assim, há uns anos atrás, teve um caso num colégio aqui de Recife, o um menino teve meningite, morreu e imagina como foi a confusão dentro do colégio com as crianças, as aulas pararam uma coisa, é, tem que ser tratado Exato. com esse alarde todo mesmo.
5: Agora a vacina para ser dada no nono mês é a vacina da febre amarela, que nós já tivemos né, um cache especificamente disso, mas só para resumir: é um vírus vivo atenuado. É dada para prevenir a febre amarela em pessoas que moram em lugares de risco ou viajantes para esse lugar. E lembrando que a vacina tem que ser dada 10 dias antes para você ir para um lugar que tenha a febre amarela. Então não adianta vacinar e dali dois dias você viajar. Tem que ser é. pelo menos 10 dias.
2: Não, vale lembrar só uma coisinha: a crise, a gente já fez spin sobre isso. Tem o cache de febre amarela. Esse ano a gente teve um surto pesado de febre amarela aqui no Brasil. Voltou a aparecer em cidades onde não tinha mais na área urbana. Então, é, é muito importante a gente falar da vacina da febre amarela, porque tem um pedaço dela muito importante. Muita gente falou de reação contra a vacina, né? Quando falaram da vacina da febre amarela, muita gente falando ah, morreu de reação contra a vacina. Todas essas vacinas, gente, elas são feitas com passagem desses vírus, dessas bactérias, em animais, tá? Então, isso existe ou é em célula dentro do laboratório. Oratório, ou é em animal. Então, a vacina da febre amarela, ela é passada em ovo, tá? E aí, o que que acontece? As pessoas que tiveram reação contra a vacina, se você for olhar o histórico o médico delas, elas têm alergia a proteínas do ovo. Que é uma contraindicação. Exatamente. Então, você tem que falar no posto, se você sabe que você tem alguma alergia, se você sabe que você tem alguma condição que te impeça de, sei lá, pegar um resfriado na rua, fala no posto, sabe? Porque daí a pessoa não vai te dar a vacina, vai falar outros tipos de recomendação pra você. E não te dar vacina para que você tenha a reação. As pessoas culpam a reação nessa história de movimentos anti-vacina. Não é isso. Ninguém tá querendo matar ninguém. A gente quer prevenir. É o exato contrário.
5: Até porque boa parte de todas as de, das reações das vacinas que nós vamos falar, estamos falando aqui, boa parte das reações é só dor local. E no máximo uma febre controlada com remédio.
4: Porque vocês lembram né do episódio de imuno que a gente falou que quando o nosso organismo tá reagindo uma uma invasão, ele tem o tumor, calor, né? É, todas... Então, o calor aí é, é esse estado febril. Então, quer dizer que o seu organismo está reagindo àquela vacina aqui, inoculada de uma forma que com o seu sistema imune, cria aí a memória, a lembrança para te proteger, tá? Então, se Deus tem estado febril pós-vacinal, fica tranquilo que tá tudo sob controle.
2: Exatamente. Se passar do limite, aí você vai no posto, mas aí ir ao posto perguntar, olha, isso que eu tô sentindo tá dentro do, dos sintomas esperados pra quem tomou uma vacina ah, ok, então beleza, sabe tem sintoma que tá dentro do esperado agora tem coisa que realmente passa daí você corre atrás, vai ver se é a reação realmente mas não culpa a vacina
6: em relação aos mitos sobre a vacinação pessoal, e esse movimento antivacina que tanto faz mal pra sociedade um deles que é bastante conhecido, principalmente no interior, é sobre a vacina de influenza, a vacina de gripe, que é usada em, em populações, principalmente idosos, que são populações que têm maior risco de desenvolver pneumonia grave após a infecção por gripe. E aí o pessoal do interior, é muito comum o pessoal falar que é a vacina que o governo dá para matar os velhos, para os velhos não receberem a aposentadoria. E também é acontece, pessoas dizerem que após a vacinação elas desenvolveram gripe. Isso é impossível, por alguns motivos. Primeiro, o vírus da a vacina da gripe usa o vírus morto, o vírus inativado, então o vírus não se replica. E segundo, a vacina administrada no músculo, um local onde que o vírus da influenza ele não vai se replicar e ele não vai conseguir chegar até a via respiratória, o trato respiratório Que é onde que o vírus normalmente infecta Então é impossível a vacina de gripe causar gripe A gripe é causada pelo vírus da influenza Que entra pelo trato respiratório superior, pelo nariz, pela faringe E aí ele se replica e pode chegar até a traqueia e aos pulmões Onde causa as manifestações clínicas como tosse, pneumonia, secreções e todo aquele desconforto. O que é comum acontecer na vacina de gripe que é um efeito colateral percebido em algumas pessoas, é que ela dá algumas sensações parecidas com a gripe dá que ela dá um pouquinho de moleza pode dar uma febre, um pequeno mal estar, a falta de apetite mas isso é porque o sistema imune está reconhecendo os antígenos como se eles fossem gripe mas aquilo não é gripe, não é a replicação do vírus da gripe e a vacina da gripe é uma vacina comprovadamente eficaz que reduz a mortalidade pelo vírus da gripe e reduz a taxa de hospitalização, ou seja uma vez a pessoa com gripe se ela for vacinada, a chance dela ter que ser hospitalizada por pneumonia ou alguma complicação é muito menor
5: e outra coisa que esse pessoal chega falando só para pegar o link do Lindomar, as pessoas que tomam a vacina chegam falando que ah, eu tive uma gripe muito forte Sendo que boa parte das vezes, conversando, a gente consegue caracterizar isso como um resfriado comum, que é muito diferente da gripe. A pessoa fala que teve nariz entupido, dor de cabeça e espirro associado. Isso, na verdade, boa parte das vezes é respirado comum. Não é a gripe que tem que estar caracterizada, como ele falou, por febre e moleza, dor no corpo.
3: Eu ia comentar agora, se você quer ler mais sobre isso, a OMS tem um comitê que faz avaliação das vacinas disponíveis, das vacinas em teste. E no site da OMS, ele fala de todos os testes, por que as vacinas foram aprovadas, porque as vacinas foram recusadas. Então, antes de você compartilhar algo que acusa a vacina de, de algo ruim, você pode ler sobre isso antes, procurar informação de, de fontes confiáveis, antes de compartilhar isso. Porque, quantas, quantas vezes a gente citou aqui que a doença mataria, a doença mataria e a gente toma vacina. Se fosse pra matar as pessoas, era mais fácil deixar a varíola aí, que matou 500 milhões de pessoas antes. Entendeu? hoje a varíola foi erradicada e as pessoas já não morrem mais disso.
0: Gente, a OMS não foi fundada por repetir <risos>
7: Daí <risos> a ele vacinando todo mundo contra paralisia infantil, sarampo, coqueluche, tétano, difteria e tuberculose. Até que um dia.
6: Esse ponto que Cris falou é tão interessante porque nós temos uma, uma vacina de sucesso que a humanidade já usou, que é a vacina contra a varíola. Ela conseguiu erradicar a varíola da face da Terra. É a única doença que foi erradicada da face da Terra. É, entretanto, essa vacina, nos dias de hoje, ela não seria aprovada. Tamanha é a regulamentação e os requerimentos necessários para se aprovar uma vacina em termos de segurança. Então ela funcionou muito bem naquele contexto, até a década de 80, ah, mas hoje ela provavelmente não seria aprovada lavada, porque ela tem os efeitos colaterais que são bastante desejáveis. Ah, então, portanto, as vacinas que nós temos hoje são vacinas extremamente seguras. Então Não há por que se preocupar em não vacinar ou fazer campanha. Que vacina realmente não tem nenhum fundamento. É isso é
0: isso. Continua aí as vacinas. Mas...
5: Vamos lá. A tríplice viral é uma outra vacina que a gente toma com um ano de idade. É contra o sarampo, a cachumba e a rubéola. Só para focar nas contraindicações, as únicas contraindicações formais descritas são o. Pessoas que uma imunodeficiência clínica ou laboratorial grave e gestação. Então, não tem justificativa para a gente ter esse número de sarampo no Brasil. Então, se, se outra justificativa não for válida, sarampo, caxumba e rubéola são uma das principais causas de perdas auditivas irreversíveis infecciosas. Ou seja, se você pegar e sobreviver, você pode ficar surdo. Tetraviral é basicamente a trípse com a varicela. Hoje se dá a varicela, que foi introduzida há pouco tempo na tetraviral, porque por mais que a gente tenha, né, boa parte das pessoas tem noção de ah, varicela, catapora, é um negócio se a doença, as pintinhas, coça, passa pros outros, não. A varicela tem casos descritos, inclusive, que eu já vi na, na época da minha formação, de encefalite. Então, infecções no cérebro, pro caso da varicela. Tô sendo alarmista, gente. Tem que ser alarmista pra falar Mas assim. é isso. <risos> tem que ser. Que
0: fazer é, é o que que pode acontecer se você não aguentar uma agulha no seu braço. Basicamente isso.
4: Não é questão de fazer alarme. É, é das pessoas saberem qual que é a real importância de né, você ser vacinado e, e ser protegido ah, não, é qualquer doencinha assim, não, ela, ela pode ser qualquer doencinha, mas ela pode evoluir para uma situação mais grave, que aí você já foge do seu controle, então se tem como prevenir, previne.
5: Até pra gente ir, né com a vacinação correta e tudo pra gente tirar essa coisa da criança ah não, a sarampo e varicela é doença de criança, doença da infância não, não é doença da infância, é doença imunoprevenível. Outra vacina da HPV também é uma vacina inativada que foi dada inicialmente pra jovens do sexo feminino e agora pra jovens do sexo masculino previne vários tipos de câncer, como câncer de colo de útero, câncer vulvar, câncer vaginal, câncer da região anal, lesões pré-cancerosas ou mesmo tipo de displásicas, até verrugas genitais.
4: Eu queria comentar sobre essa vacina porque várias pessoas têm, têm pais e mães né de, de adolescentes e ficam preocupados. Ah, não, vou aplicar essa vacina no meu filho, na minha filha. Quer dizer que eles podem é estimular, ele né? estimular <risos> é, entrar na, em atividade sexual, a vida sexual deles. Não, não é bem assim, tá? O seu seu filho, se você foi o pai, a mãe liberal e, e, e tudo bem, e eles tiverem a vida sexual deles antes aí na adolescência, eles estão protegidos. Se vocês tiverem uma criação mais rigorosa, mais criteriosa em relação à, à atividade sexual, o seu filho vai estar protegido no futuro, quando ele casar, encontrar, encontrar o parceiro, a parceira da vida deles, né, e tiver essa primeira relação sexual tão importante, então aí já fica protegido para que nada disso aconteça. Nenhuma dessa, dessas doenças aí, dessas alterações que pode acontecer devido a uma contaminação, né? Então, assim, é importante fazer. Independente do, do, do que você acha, como deve ser a vida sexual do seu filho ou não. Mas você já garante que ele vai ter uma vida sexual saudável em relação a isso.
5: E outra coisa, ela pode ser dada imunocomprometido. Hoje se sabe, né, que o, a somatória do HIV e do HPV na mesma pessoa não é uma coisa boa, então as pessoas que têm HIV você dá essa vacina de HPV sem nenhum problema. A dupla adulto, só pra finalizar aqui, é aquela que a Flávia falou, que toma a cada 10 anos, que é contra o toxóide
7: diftérico e o tetânico.
4: Nem dói tanto mais.
7: <risos> <risos> Aí a ele vacinando todo mundo contra paralisia infantil sarampo, coqueluche, tétano, difteria e tuberculose até que um dia
0: Gente, pra acabar que a gente fez agora um uma listagem de vacinas que você deveria ter tomado, tomou ou, e deveria dar aos seus filhos e continua tomando agora como adulto. A, de todas as doenças é, contra as quais o brasileiro vacinado é protegido e todas as consequências que você pode ter caso não o seja. Um último tópico, e aí que eu quero falar rapidamente aqui, é com relação à Zika. A gente já teve algum avanço com relação à vacina contra a Zika?
6: Bem, em relação ao desenvolvimento de uma vacina contra o vírus Zika, tem alguns pontos que vale a pena nós mencionarmos. Primeiro é o seguinte: para se fazer uma vacina para Zika, nós temos que pensar na população mal alvo, porque uma vacina para gestante é bem diferente, pode ser bem diferente de uma vacina que vai imunizar é, meninas na puberdade. Esse é um ponto para gestante a vacina não pode ser uma vacina viva uma vacina replicativa para meninas na puberdade ou homens ou talvez até criança não tem problema da vacina ser viva, então esse é um ponto a ser considerado. Um outro aspecto é entender um pouco sobre a biologia da doença Zika só tem um sorotipo só tem uma única forma do vírus então é mais fácil desenvolver uma vacina contra um vírus tipo Zika do que por exemplo Dengue. Dengue tem quatro sorotipos você precisa fazer uma vacina para cada sorotipo então Zika é mais fácil. É
0: só um tipo de vírus contra o qual você tem que lutar
6: Um outro aspecto é que nós sabemos já existe já vacinas eficazes contra a Dengue. Tem ensaios clínicos, tem vacina no mercado já. Então a mesma estratégia, devido à semelhança entre os vírus, a dengue e a zika, a mesma estratégia usada para dengue, provavelmente vai funcionar para zika, que é um ponto positivo. E um outro fator que é importante também é que a imunidade contra a infecção natural, ela é protetora, ou seja, uma pessoa que já contraiu zika, que já pegou zika, ela vai ser protegida numa reexposição. Isso facilita o desenvolvimento de uma vacina. Alguns vírus, por exemplo, hepatite C HIV, a, a exposição prévia, não previne contra a reinfecção. Então é muito mais difícil desenvolver uma vacina contra esses vírus. Então para a Zika, algumas estratégias vêm sendo desenvolvidas. Uma delas com vírus inativado. Se pega o vírus e se mata o vírus de alguma forma, normalmente com tratamento químico. Essa vacina funciona em modelos animais e está já em ensaios clínicos. Vacina de DNA se expressa-se porções do vírus Zika, não o vírus totalmente. Normalmente a proteína E é a proteína do envelope e e essa vacina funcionou em modelos animais e também funcionou. Uma outra vacina é a vacina de DNA, em que se expressa fra fragmentos do vírus, ou seja, pedaços do vírus, como por exemplo a proteína E. Essa vacina foi eficaz em modelos animais, em camundongos, em macacos. Também está em testes em humanos. Tem uma vacina viva atenuada que funcionou muito bem também em modelos animais. Essa vacina não pode ser usada em gestante, mas possivelmente ela poderá ser usada em outros grupos populacionais. Pessoas, um, adultos, crianças, meninas em puberdade. Ah, tem vacinas vetoradas por vetores de atenovírus também. Inclusive nós estamos trabalhando com duas estratégias uma com o vetor de adenovírus, um outro com outro vetor eucarioto, está em fase de desenvolvimento aqui na Fiocruz Pernambuco. Então eu acredito que nos próximos anos nós teremos uma vacina eficaz contra a Zika disponíveis para toda a população brasileira.
0: E aí eu vou pegar esse último trecho agora, que o Leonardo comentou. Gente, vocês viram? Primeiro que ele fala, olha, a Zika tem vários atributos que fazem dela ser uma vacina muito fácil de ser feita. Aí ele cita todos os atributos. E Apesar disso tudo Ele comenta que as vacinas Em geral ainda estão em desenvolvimento Elas ainda estão Uma série de testes Testes que começam com animais Testes que depois vão lentamente evoluindo Para grupos controlados humanos Para só depois ser de fato Utilizado em larga escala Gente, o que a gente quis mostrar nesse cast É, primeiro, a importância fundamental Que a vacina tem hoje na nossa sociedade Segundo, o quão você está protegido De enfermidade. Terríveis. Você, seus filhos e toda a sociedade podem estar protegidos a partir de uma gotinha pingada na língua ou uma agulha no seu braço. Ou, como disse o Guasha, no seu bumbum. <risos> e terceiro, apesar de todas, todas as desinformações que a gente vê aqui, gente, não! A vacina não é um plano Illuminati para controle populacional, não é uma alguma coisa dos reptilianos que eles vão usar para invadir. Vazão final deles na terra nem qualquer outra teoria de conspiração, vacina definitivamente não causa autismo, nem qualquer outra doença que vocês já podem ter lido com relação a isso. o máximo, o máximo que a vacina pode causar é um desconforto na região, quando muito uma febre, qualquer notícia que vocês lerem que vacina causou a morte de alguém, ela não é a culpa da vacina em si, e sim, a pessoa estava num grupo de risco que não poderia ser vacinada, porque como a gente disse tem algumas pessoas que têm ou já tem imunodeficiência anterior ou elas têm alguma alergia ao ovo ou qualquer outro elemento que é utilizado para o transporte dessa vacina, mas pessoas que não deveriam ter sido vacinadas, aí claro, quando elas o são, elas podem é, chegar a óbito, o ponto aqui gente é não há qualquer, qualquer motivo racional para que você não se vacine nem vacine seus filhos qualquer coisa que você faça além disso, é faltar com a racionalidade, e se você é um ser humano, pressupõe que você é racional, logo, faça a única ação possível vacine-se, e vacine seus filhos
3: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
1: Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, edição e produção de podcasts.